0: Ja, hallo und willkommen auf dem Hexenloft-Podcast. Wir befinden uns immer noch in der Probephase und ähm, ja, experimentieren fleißig. Natürlich ist heute auch wieder ein Gast da. Das ist der liebe Stefan. Sag mal hallo. Ja, hallo. <lacht> Na, hast du, schöne, hast du eine schöne Woche gehabt?
1: Äh, die fängt ja jetzt erst an, ne? Ja, ich meine
0: von der letzten Aufnahme bis jetzt.
1: Äh, ja, soweit ganz gut. War soweit ganz okay. Also man kann mit leben, ne? Ja, man kann mit leben.
0: Äh, man freut sich immer, immer aufs Wochenende.
1: Ja, das sowieso. Könnte eigentlich immer sein, ne Wochenende durchweg.
0: Also 24, 24, 7 Wochenende,
1: ja. Äh, das wäre richtig gut. Aber dann äh, ja, würde man wahrscheinlich auch nichts mehr machen, ne? wenn man die ganze Zeit nur Wochenende hat. Nee,
0: ich glaube auch nicht. Oder es fehlt das Geld, um halt das machen zu können, was man machen
1: will. Das stimmt. Oder man geht nur sonntagsarbeiten. arbeiten. <lacht> dann kriegst du ja Zuschlag. Genau. Aber das ist ja nicht das Thema. Aber das genau. ist ja nicht das Thema nee, heute. Nee, das ist
0: heute nicht das Thema. Wir hatten uns überlegt, dass wir heute mal ähm, aufgrund der letzten Folge uns über Grafikkarten unterhalten und was man damit noch machen könnte, außer Grafiken zu berechnen.
1: Ja, zum Beispiel Sound berechnen oder Plugins berechnen.
0: Genau. Das ist ein Thema, was ja... Ähm, irgendwie großartig so gar nicht so auf dem Schirm habe. Es gibt immer wieder mal so ein paar Versuche, mal ein paar Projekte, aber das kommt irgendwie nicht so richtig ins
1: Rollen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass diese ganze grafische Geschichte bzw. diese Soundgeschichte nicht irgendwie vorankommt. Also es gibt da so zwei Hersteller habe ich gefunden, die das äh, machen, aber sonst irgendwie gibt es da keinen anderen Hersteller, der sich bereit erklärt, äh, damit mitzuarbeiten.
0: Warum das, keine Ahnung? das komische ist ja, dass die Schnittstellen genau dokumentiert sind und ähm, ja eigentlich jeder frei drauf programmieren kann.
1: Ja, da kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus, um da was zu sagen wegen Programmierung.
0: Ja, also im Großen und Ganzen ist das Ding halt ähm, komplett dokumentiert, liegt offen. Man könnte es machen, aber ich glaube, das ist einfach wesentlich einfacher, diese, die VST-Sachen ähm, einfach auf der CPU zu berechnen, als, als wie auf der GPU. Weil da muss man ja auch noch Schnittstellen ja. schaffen und so
1: ja, ich denke mal, das ist halt, ähm, ich weiß nicht, wie schwer das da ist, im GPU-Bereich irgendwie was zu programmieren. Aber es hat ja nicht jeder so eine High-End-Grafik-Gaming-Karte, sag ich jetzt mal, in seinem Audio-PC, ne?
0: Nee, aber wenn ich mir überlege, dass selbst eine äh, GT 610 ähm, die meisten Prozessoren, was reiner Mathematik angeht, locker in der Tasche steckt. Und DSP-Berechnung ist nur reine Mathematik.
1: Ja, das ist richtig, aber es hat auch was mit den CUDA-Kernen, glaube ich, zu tun. Weil ich soweit weiß, geht das nur mit den äh, Nvidia-Grafikkarten. Und ich weiß nicht, ob das mit den äh, Workstation-Grafikkarten von Nvidia überhaupt funktioniert. Puh. Das kann ich nicht sagen. Also soweit ich weiß, geht, da wird das nur ähm, mit CUDA berechnet, mhm. mit den CUDA-Grafikkarten, die CUDA unterstützen. Da gibt es ja auch extra ein Tool für, ob deine Karte dafür geeignet ist und ähm, davon wird das, glaube ich, dann auch abhängig gemacht.
0: Also das CUDA-Zeug, das, das verwende ich ja für andere Programme auch, also Videoprogramme.
1: Ja, zum Beispiel, wenn du hier den Sony Vegas oder so äh, irgendwelche MP4-Kodex MP -Code, ähm, MP4 oder MK MKV-Kodex äh, codierst, beziehungsweise kannst du ja den CUDA dazuschalten zu deinem Prozessor, dass genau. das geht. Ja.
0: Ich habe mal ähm, so wissenschaftliche Berechnungen machen lassen auf der GPU und gleichzeitig auf der CPU. Also die GPU hat dabei die CPU mal locker in der Tasche gesteckt. Und, naja, du darfst und ich, natürlich. Und ich habe eine verdammt billige Grafikkarte.
1: Naja, und auch eine etwas ältere CPU, das kommt auch noch dazu, ne? Da ist wahrscheinlich die Grafikkarte neuer als die CPU. Ja, aber generell haben an Grafikkarten
0: wesentlich mehr Power als äh, CPUs.
1: Ja, das, ja, das ist richtig, das stimmt.
0: Weil die wirklich nur auf dieser eine Sache ausgelegt sind. Rechnen, rechnen, rechnen. Deswegen macht man ja auch zurzeit dieses komische Mining.
1: -Mining. Ja, Bitcoin-mining, ne? Genau. Dieses Bitcoin-mining, ne?
0: Das hat ja die Grafikkartenpreise ja nach oben getrieben wie sonst was.
1: Ja, und kommen nicht mehr nach mit Grafikkarten zu produzieren.
0: Ja, siehst du also, es funktioniert in gewissen Bereichen, dass man die Grafikkarten für andere Sachen nehmen kann. Warum funktioniert das nicht im Musikbereich?
1: Da, da wäre es gut, wenn man irgendwie jemanden finden würde, der sich da vielleicht noch ein bisschen genauer auskennt als wir beide. Vielleicht sollten wir echt mal da ansch anschreiben. <lacht> Wo sitzen die denn hier, die einen? Da könnte man das fragen, warum das so ist oder warum es nicht so viele Leute sind. Aber ich glaube, da lässt sich vielleicht nicht so viel Geld machen, könnte ich, könnt ich mir vorstellen.
0: Ja, ich, ich weiß mal. es nicht. Jetzt nehmen wir mal diese Standardsituation, wenn du an der DAW sitzt so also grafisch oder so weiter läuft da ja wirklich nicht viel und großartig Kompliziertes. Also das heißt, dass deine durchschnittliche Grafikkarte, die du da hast, sagen wir mal eine so für um die 150 Euro oder so, ähm, eigentlich die ganze Zeit dann da nur sitzt und vor sich hin trocknet. Ja. Die könnte dann ja auch was anderes machen.
1: Könnte sie ja. Aber so wie es aussieht, ich lese hier gerade was, dass das diese Engine ist designt für Cuda. Also man muss schon eine Cuda-Grafikkarte haben. Ja, das, das ist auf jeden Fall, Fall wichtig. Das
0: sind ja alle fast alle Nvidia-Karten. Selbst eine billige ja. ähm,
1: GT also, kann Cuda. Ja, die ganzen Gaming-Karten und GT müssten das dann sein. Und die Quadros sind da, ich weiß nicht, ob die dann auch noch mitbegriffen sind, weil das sind ja mehr so Workstation-Karten, ob die da auch... Mit dem Cooler, das weiß ich jetzt gerade nicht so das genau. Das kann ich auch nicht sagen, weil ähm,
0: die liegen außerhalb der Preisklasse, in der ich rechne.
1: <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht auch nicht so rentiert für die, weil, weiß nicht. Äh. Ich
0: habe auch die ganzen Hobbyisten, wenn ich überlege, hm. was auf anderen an Plattformen, ähm, wo die Schnittstellen offen sind, was die Leute da mit den DSPs rum experimentieren und so, und dafür fantastische Instrumente entwickeln. Und das alles nur just for fun, ohne dass die einen Cent daran verdienen. Warum passiert das nicht in der VST-Welt?
1: Vielleicht ist da die
0: Community nicht so groß. dich doch mal, wie, wie viel kostenlosen VST-Schund es gibt. Wie viele Leute da entwickeln.
1: Vielleicht ist es einfacher, darauf zu programmieren auf CPU ja. als GPU.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Und das ist wahrscheinlich abschreckt, weil das dann vielleicht schwierig wird für den Main-Konsum vielleicht das möglich, dass es mehr Kosten sind oder so, als auf CPU zu machen. Das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber das ist halt, wie gesagt, nur eine Spekulation, ne?
0: Aber überleg doch mal, eine gebrauchte GTX 580 TI oder so, die kriegst du für 20, 30 Euro. Ähm, die hat dann mindestens ein Gigabyte Arbeitsspeicher. Ja, Die steckt von der Leistungsfähigkeit jede UAD-Karte in der Hosentasche, aber das nicht nur einmal.
1: Ja, das, das kann durchaus sein.
0: <lacht> ja, dann kannst du dir auch eine, eine relativ günstige Grafikkarte reinstecken, die anstatt 16 nur 8 Lanes braucht und dann in den schnellen Busport packst du dir die 850er rein, äh, 580er rein und dann hast du dann da die Power für deine Plugins. Und wo ist das Problem? Für den DVR würde sogar halt noch eine, eine PCI-Grafikkarte ausreichen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, warum das so ist, dass das nicht so wirklich... Einklang findet mit 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 den DAWs, mit GPU-Rendern und so ich, der Plugins.
0: Ich verfolge diese Sache ja schon ein paar Jährchen und ähm, wenn man so im Synthesizer oder sequencer forum halt unterwegs ist, dann tauchen immer wieder mal halt so ähm, Beiträge auf, wo jemand sich daran setzt und das versucht und um zu machen, aber irgendwann mal verlaufen diese Sachen alle im Sander.
1: Ja, ist wahrscheinlich sehr aufwendig, denke ich mal.
0: Ja, das, das ist die einzige Möglichkeit. Oder ist es einfach zu speziell?
1: Ja, das kann es auch sein, dass es sehr speziell ist, ne? Ein bisschen Nerd-Cram.
0: Ja, wobei für einen Videoschnitt oder für ähm, Grafikprogramme funktioniert es. Also du brauchst ja relativ niedrige Anforderungen bei ähm, Photoshop oder ähm, Premiere Pro, After Effects. Ähm, so hoch sind die Anforderungen gar nicht an die Grafikkarte, dass das läuft. Ich glaube, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine gewisse Geschwindigkeit. Dann kannst du das darauf rendern lassen und so vorschauen und so weiter. geht wunderbar. Okay. Und im Endeffekt sind das ja auch nur Daten. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses, Justin ähm, just in time und, ähm, dieses, ja, in Anführungszeichen Livestream, dass das wohl sehr kompliziert ist. <lacht>
1: Das ist durchaus möglich, ja. <lacht> ich weiß, wie gesagt, ich weiß, ich bin da nicht so tief drin in dieser Materie. Also interessiert tut mich das auf jeden Fall. Aber wie genau das funktioniert und warum nicht so viele da hinterher sind. Also, damals ist es äh,
0: geblieben, ein Plugin, was da versucht wurde zu entwickeln, das war ein Hall-Plugin. Und ähm, das soll wohl auch schon ganz ordentlich funktioniert haben. Ich habe es damals nicht ausprobiert aufgrund der fehlenden ähm, Grafikkarte dafür. Das war nämlich auch mal so ein Ding. Damals haben die Leute nämlich dann extra für die und die Grafikkarte was entwickelt.
1: Ist die irgendwas ja, ähm, Also ich hatte das damals, konnte ich das damals konnte ich diesen gpu impulsgewirb testen. Mhm. Und hatte ich aber noch eine ältere Grafikkarte. Ich fand es okay. Also man, ich habe da nicht viel mit gearbeitet, nicht groß viel mit gearbeitet. Aber man hat schon teilweise, wenn du irgendwie an den Drehreglern gedreht hast, hat das schon eine gewisse Zeit gedauert, bis das eingestellt wurde. Also da gab's schon eine gewisse Latenz. Ne? Die hast du zwar überall bei also so Faltungshallen und so. Mhm. ne? Aber bei denen fand ich das schon jetzt mit meiner alten Grafikkarte, die ich damals hatte, schon hat es schon ein paar Sekunden gedauert. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat. Ähm, es gibt da ja auch eine bezahlbare Version von. Mhm. Also einmal die Demo und einmal äh, eine Version für 49 Euro. Aber die scheinen auch wirklich nur dieses eine tool äh, eine plugin gemacht zu haben und sonst nichts weiter also gpu impuls Reverb. wird das noch weiter so
0: entwickelt und gepflegt oder ist das einmal nur rausgekommen und dann ab in den shop und gut ist
1: ähm, wie ich das sehe ist es hier noch glaube recht aktuell gehalten weil 64 bit unterstützung ist drin mhm. Uh, ATI-Grafikkarten können auch verwendet werden, also alle OpenGL-kompatible GPUs, OpenCL-Devices, Radeon, also Radeon, ATI-Stream und OpenPL-Support, Nvidia Gifos mit CUDA-Support, ab der Gifos 8000 irgendwas. Und Kompatibilität ist das mit äh, Cubase, Nuendo, Ableton, Logic, FL Studio Reaper, WaveSower, VST Host und noch ein paar andere. Und ab Windows XP bis Windows 7. Was so relativ sein. Ja. ja, der letzte Post hier ist 2011. Also das ist... Das ist schon ein paar Tage her. Oder? Ja.
0: Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Also wenn man das überlegt, dass halt in der Wissenschaft oder so ganze, ganze Farmen damit gebaut werden, um irgendwelche Sachen zu berechnen. Kennst du noch dieses Projekt SETI ähm, at Home? SETI at Home. Ja, das ist ja SETI-Projekt, ist ja die Suche nach Außerirdischen. Und bei City at Home übertragen die quasi so ein Codeschnipsel zu dir, so eine Aufnahme. Und dein Rechner untersucht halt in der Leerlaufzeit, mit übrigens einem sehr, sehr schönen Bildschirmschoner, diesen Schnipsel. Und wenn da ein Signal ist, dann meldet ihr das halt zurück. Und ähm, das kann zum Beispiel ähm, auf die Grafikkarte zugreifen, dieses Tool. Und daraus bildet das dann halt einen riesengroßen Cloud-Computer, weil das da tausende von Computern mitmachen. Und wie du siehst, in der Wissenschaft und in der Forschung wird das genutzt.
1: Na, ich lese mir hier gerade was durch, deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhiger. Mhm. Zwischen... Die Leistung auf der CPU ist zu nah null, wenn die asi blockierung mit einem der oben ausgeführten Werte übereinstimmt. Also, wenn du die Verwendung Latenz ist, immer eine Power to 2. -2. Und ist zwischen 64 und 4096 Samples begrenzt. Um diese zusammenzufassen, ist die Latenz immer einer dieser Werte. 64 und 28, 256, 512, 1024, 1048 und 4096, so wie es wir ja auch kennen. Zum Beispiel hat ein Block von 1024 bei einer Seppelrate eine Länge von 24 Millisekunden, wenn die gesamte Prozessberechnung 4 Millisekunden Zeit benötigt wird, würde der GPU-Verbrauch zähle eine Verwendung von 17 Prozent übertragen zwischen GPU und CPU. Ja. Da die Übertragung zwischen GPU und CPU eine Overload enthält, wird die GPU Nutzanzeige erhöht, wenn die Blockgröße gesenkt wird. Aber das ist das Normale, was man halt mit mit Asio beziehungsweise mit Millisekunden ähm, Zero Latenz also mit Latenz da hat.
0: Ja, die übliche, Hast ja
1: immer. Die übliche, ja, die übliche Latenz. Latenz. Genau. Change Lock. <lacht> Also es gibt der, der Changelog log erste Version 1.11, ähm, dass es nicht kompatibel war zu den Intel 5, äh, i3, i5, i7 CPUs. Das haben sie gefixt. Also es scheint auf jeden Fall noch recht neue Versionen davon zu geben. Mhm.
0: Das ist der also
1: scheint die Weiter Also ja, es scheint die Entwicklung weiterzugehen, definitiv. Also... <lacht> müsste ich mir auch noch mal die Demo echt, echt ziehen, wie sich das mittlerweile heute... Wie sich das heute verhält. Ja.
0: Und die zweite Firma, die du gefunden hattest?
1: Die zweite Firma, das ist Acoustica-Audio.com mhm. und die haben das Produkt Nebula so heißt das. Und das ist ähm, ein Modul, was halt äh, Multi-Effekt-Plugins äh, machen kann. Das heißt, du hast da, kannst da EQs berechnen, du kannst da ähm, Delays berechnen, soweit ich es mitbekommen habe, beziehungsweise Kompressoren, viel, also mehr EQs, Kompressoren, Halle, sowas halt. Oder Mastering-Kompressoren und so ein Krempel kannst du halt damit berechnen lassen. Da gibt es aber mittlerweile jetzt auch ein äh, Upgrade bzw. eine neue Variante, das nennt sich dann N4. Das hat dann auch nochmal mal eine grafisch ähm, schönere grafisch schöneren Aufbau. Ach, haben weil sie das auch also Ja, genau, weil die Bedienung äh, bei dem Nebula 3 ist teilweise ein bisschen bescheiden, weil du kannst kannst nur kannst diese Modul, also das Modul wenn jetzt dieses Modul geladen hast, dann hast du einmal so ein Rack, so eine Art Rack, kann man sich mhm. das vorstellen mit so einem Bildschirm und dann hast du rechts deine äh, Fader, Volumenfader in dem Fall und damit musstest du dann die Einstellungen machen.
0: Mhm.
1: Also du konntest auch mit der Maus, glaube ich auch, aber das war ziemlich frimmelig. Ob sie das jetzt mittlerweile geändert haben, weiß ich nicht, weil ich habe nicht das nicht weiter verfolgt mit der neuen Version, weil es gibt auch eine bezahlbare Version davon.
0: Ach bezahlbar, was heißt das?
1: Eine kommerzielle Version. Es ah. gibt eine freie Version und eine kommerzielle Version. Und in der kommerziellen Version sind halt äh, noch ein paar Plugins dabei.
0: Also noch mehr, mehr Möglichkeiten. Plugins
1: dabei. Genau, noch mehr Möglichkeiten. Es gibt auch eine Variante, äh, die für Server ausgelegt ist. Und einmal eine Variante, die halt normal äh, verwendbar ist für normale Desktop-PCs. Das wäre dann in dem Fall die N4. Und die sieht grafisch gesehen natürlich echt edel aus, weil du natürlich auch mit Grafik arbeiten kannst. Ne? Ja. Also sieht schon schöner, es ist schon schöner gemacht und schöner ähm, aufgebaut. Gibt es auch eine Demo von.
0: Mhm.
1: Und das scheint recht neu zu sein. Hat auch unterstützt VSC3, 64-Bit sowieso, support alle 7 Sieben Sieben ist kompatibel mit Nebula 4 äh, Libraries, Nebula 2 und Nebula 3 Libraries, was natürlich das ist natürlich praktisch, mhm. dass du halt alte Geschichten auch nutzen kannst und kompatibel zu Nebula 3 Pro und Nebula 3 Server. Mhm. Und du scheinst hier auch eine recht große Library drin zu haben, wenn ich das hier so richtig lese, 10 Gigabyte an Library. 10 Gigabyte? Ja.
0: Das ist mal schon eine Menge, ne?
1: Da, das ist schon eine Menge, ja. Also wenn ich das hier gerade so grob überfliege. Ähm, die kommerziellen Libraries sind 10 Gigabyte mit 450 realen Hardware-Emulationen in verschiedenen mhm. Kategorien. Ähm, 72, 72 Preamps Preset Simulation, 78 EQs Preset Simulation, 33 Compressor Preset Emulation, 20 Tape Preset Emulation, 30 Filter Preset Emulation, 100 Reverbs Preset Emulation und Time Variant Effects Preset Emulation für Chorus, Flanger und Phaser. Also es scheint schon auf jeden Fall eine weiterentwickelte Geschichte zu sein, die schon einiges kann. Ja, es hört sich gut an. Und liegt beim P und preislich 239 Euro.
0: Ja, das kosten manche andere Plugins auch, und die können weitaus weniger, ne? Richtig. Und das scheint ja halt doch eine sehr umfangreiche Library zu sein. Sind das hier so Faltungsgeschichten, ähm, so Impuls Sachen?
1: Das kann ich hier jetzt nicht sehen, weil hier keine großen Bilder dazu sind. Also ich, hab, nee, ich starte mal kurz das user Manual Voll live dabei hier gerade alles. <lacht> was, ist genau, was sind die voraussetzungen Genau, was sind denn die Voraussetzungen? Das ist vielleicht auch mal interessant, ne? Mhm. Also Minimum Windows 7, ein i7 oder äh, eine die letzte multicore cpu die es so gibt, mhm. 8 GB Arbeitsspeicher, ähm, HDs, 3, oh, hier steht 3 HDs, 3 SSDs ungefähr, <lacht> weil ich weiß, was sie damit meinen, was ist 3, ähm, so, das bezieht sich auf die Libraries, wahrscheinlich auf den Platz, wegen 10 Gigabyte, denke ich mal. Aber da brauchst du ja eigentlich nur eine große Platte.
0: Ja, aber das haben ja die meisten Leute, die sich damit beschäftigen und Musik machen. Das, was gerade aufgezählt wurde, haben sie ja.
1: Unterstützt sogar bei Windows 10 sogar äh, 3840 mal 2160 UH-TV. Mhm. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, und bei Windows 7 ist es so, dass, dass es da keinen 32-Bit-Support mehr gibt. Also gibt nur noch 64 in dem Fall dann auch. Also sind dann gehen eigentlich sozusagen den den äh den Weg den auch Standard stand. mit den, den den Standard mit sozusagen. Ja, den Weg den Steinberger auch einen vorgibt. Ja. ja. Und ich habe jetzt hier so ein so ein Rendering geschichtebild gerade auf und das sieht schon echt echt gut aus. Ist natürlich die Frage, wie klingt das, ne? Ja, wie klingt das?
0: Aber so wie du gerade vorgelesen hast, könnten das alles Impulsantworten sein, weil das würde sich auch mit der
1: Größe der Library ähm, erklären. Möglich, ja. Also hier steht Arbeitsspeicher bei Windows 10 ist Windows 16, Giga, 16 Gigabyte bis äh, 128. Und je nachdem, wie viel du an Libraries installiert hast, ne? Schon heftig, steht ja. hier. Ja, das ist schon heftig, ja.
0: Aber die meisten, die sich mit Musik machen beschäftigen, die werden schon 16 GB RAM haben.
1: Ja, mindestens.
0: Ja, aber das hört sich immer noch so als ob das jetzt nicht so ein Tool wäre, was jeder benutzen kann. Na, Anschaffungspreis ist hoch und natürlich dann auch die Anforderungen am
1: System sind ja auch nicht gerade ohne. Ja, aber du hast halt auch die Möglichkeit, eine Demo zu testen, ne? Ja, das sollte man auch tun. Bei so zu hochpreisigen, jeder Zeit.
0: Bei so hochpreisigen ähm, Plugins.
1: Die haben auch ein Forum. Können wir natürlich auch, posten wie natürlich auch alles unter dem Video, äh, Video sage ich schon unter dem Podcast. Wie komme ich denn auf Video? Aber es scheinen zwei Hersteller, also zwei Kategorien zu sein. Nebula und Aqu Aqua heißen die. Das sind wahrscheinlich zwei verschiedene, äh, ja, ich weiß nicht, ob das Hersteller sind oder weiß ich nicht genau, worauf sich das bezieht. Vielleicht ist es auch das Projekt einfach nur. Ja. Ich gehe kurz mal in die äh, Trial-Version rein von den Aqua-Plugins und das ist äh, schon nicht wenig, was man da bekommt zum Demo-Testen. Und ich denke mal, die sind auch alle dabei. Gibt es zum Beispiel so eine Emulation, was haben wir denn hier, von Pultec-EQ? Mhm. So standard halt Ja, so Standard-Geschichten, halt, so bekannte Geschichten. Ne? Also sie sind halt teilweise von 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 Aufbau her. Genau hier ist zum Beispiel äh, das Ebony ist ähm kleinen Moment, ich darf das mal kurz, das sieht aus wie so eine EMT, wie so ein EMT-Hall. Mhm. Und grafisch sieht das, naja, das Auge ist ja mit, ne? Ja. ne? sieht schon ziemlich gut aus. Aber kostet auch 159 Euro. Ja. Und ist es ist nicht und ist es ist nicht kompatibel mit der Standardversion. Was das jetzt halt bedeutet, ist halt die die nächste Frage. Da müsste man sich äh, äh, die Trial-Version hat 30 Tage. Du brauchst einen Account. Äh ja, müsstest du müsstest man mal testen. Also ich glaube, ich werde mir mal die Demo geben davon von den Sachen. Mhm. Und ja,
0: können wir dann späteren, in der späteren, in der späteren Ausgaben ja mal darüber sinnieren wie sinnvoll das ist.
1: Ja, also es gibt ja auf der Seite gibt es auch es gibt auch Channel Strips und 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 äh, Analog äh, Dreamware und Vintage Mastering Bundle und also es gibt da viel, viel, Kram, viel viel Zeugs, also mittlerweile. Also wenn du möchtest, kann ich dir die, den schicke ich dir den Link mal kurz zu. Dann kannst du dir das mal selber anschauen.
0: Mhm.
1: Und, und da siehst du dann schon, was das für eine Vielfalt schon hat. Also an, an, an den Plugins. Also grafisch sehe ich schon, also da braucht man glaube ich gar nichts zu sagen. Nein.
0: Wir packen auch die Links alle in der Beschreibung rein. Genau. Und dann, genau. Kann das dann sicher sich jeder selber anschauen. Richtig. Aber es ist halt ein Thema, was nicht besonders viel hergibt, ne? So.
1: Nee. Also die scheinen auf jeden Fall ein bisschen mehr zu machen als als äh, die GPU-Impuls, gewerbgeschichte geschichte Vielleicht sind das auch dieselben Leute. Das kann nur möglich sein. Das weiß man halt nicht, ne?
0: Naja, vielleicht kommt der Markt da ja mal ein bisschen in Schw Stimmung und Schwung, wenn dann jetzt extra die reinen rechten Grafikkarten rauskommen, ohne Grafikanschluss.
1: Ja, das könnte, könnte man sich gut vorstellen. Das Problem ist halt nur, dass du eine begrenzte Anzahl hast auf deinem Board, ne?
0: Ja, du musst halt das, das passende Board dafür haben, ne? Dass du halt dann diese Karten einsetzen kannst.
1: So, und das Problem ist halt, das ist das zweite Problem, finde ich. Die meisten Grafikkarten, die Gamer-Grafikkarten sind, die pflegen mindestens zwei Slots. Mhm. Und dadurch, ja.
0: Es gibt aber spezielle halt Gehäuse. Kaum,
1: ja, das sind, glaube ich, die Magma-Gehäuse. Ne? Gibt es die, waren das von Magna? Die Magma-Gehäuse, glaube ich, sind das. Weil die gibt, die kannst du auch nutzen für die urd karten diese Magma-Gehäusen. Ja, da kannst ein, du dann ja auch mehr. Es gibt, gibt auch schon noch andere Hersteller. Es gibt
0: auch andere Gehäuse, die quasi ähm, ja wie so ein 19 Zoll ähm, rack sind, wo du dann quasi eine Einheit hast, wo das Mainboard ist, dann kommt da halt ähm, Steckverbindungen rein, die halt quasi diesen, ja, wie soll ich sagen, PCI Express äh, Anschluss verlängern und dann kannst du oben ja, deine Grafikkarten da reinhängen.
1: Die sind dann halt optimal belüftet und... Ja. Ich habe hier gerade äh, gesehen auf der Seite Third-Party-Entwickler. Äh, mhm. ähm, da sind schon ein paar dabei. Also da gibt es jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 15 Leute, 15 verschiedene Firmen. Aber die sagen mir alle gar nichts. Also vom Namen her.
0: Ja, es halt kleiner. Ja, ist
1: wahrscheinlich klein kleinere Sachen, ja. Wahrscheinlich, die sich auf bestimmte Sachen konzentrieren, könnte ich mir vorstellen, dass die in verschiedenen äh, äh, Entwickler sich auf, auf Mastering-Geschichten, EQs oder sowas. Äh, drauf spezialisieren, so sieht er danach, sieht das aus.
0: Ja, aber schauen wir uns doch mal einfach mal den DSP-Markt an. Äh, vor zehn Jahren hatten wir da noch, ich glaube, vier Firmen. Mittlerweile sind es nur zwei Firmen, die wirklich noch mhm. im Geschäft sind. Ja. UAD hat ein paar aufgekauft. Oder sie ist mit denen zusammengegangen. Ja, und Creamware oder Sonicore, wie so sie heute heißen, die kochen da ihr eigenes Süppchen.
1: Ja, das ist... Hm.
0: Die Frage ist, ob der Markt dafür einfach da ist, um halt ähm, solche Produkte anzubieten. Oder sich die Leute nicht einfach denken, warum soll ich mir den Scheiß antun? Ich krieg das auch auf der CPU berechnet und die Dinger werden eh immer schneller.
1: Ja, es sieht aus, als wäre es eine italienische Firma. Mhm. Na, die Angst ist natürlich auch immer da drin. Das ist ja auch das Problem bei den Free Freeware-Geschichten, dass du, wenn du Pech hast, dann hast du da 239 Euro reingesetzt in dieses Projekt, sage ich jetzt mal. Und dann wird es vielleicht nicht mehr weiterentwickelt, weil es einfach nicht so den Einklang findet von, von Usern, die das nutzen. Weil die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren
0: ist, genau. Und dann hast du halt auch hast du dann Geld, halt Geld schon ins gesetzt.
1: Richtig. Aber solange, ich könnte mir vorstellen, solange du eine Grafikkarte hast, die halt wie gesagt KUDA oder halt auch ähm, ähm, ob die AMD weiß ich äh, ATI jetzt unterstützt, steht hier bei dem jetzt nicht so genau. Da müssen wir noch mal tiefer schauen. Ähm, weil du wirst ja jedes Mal, wenn du eine neue Grafikkarte holst, hast du ja meistens teilweise immer mehr Cooler-Kerne drin. Ja. Also da wirst du dann vielleicht keinen, vielleicht ist die Kompatibilität auch nicht so, so schwierig wie beim VST und so.
0: Ja, dennoch, das ist halt der Treiber zum einen und zum anderen ist es dann ja auch das Betriebssystem. Und wenn du sag ich mal, das alles VST2 ist und es gibt keine VST2-Unterstützung mehr, da mag ja alles andere funktionieren noch, aber du kannst den halt nichts wo mal reinladen in der aktuellen DWA.
1: Ja. Aber die scheinen schon ihre Produkte regelmäßig zu updaten.
0: Ja, man weiß ja nicht, wie groß die Firma ist und was für ein Kapitalbedarf sie hat. Wenn die da im Monat halt zehn Stück verkaufen oder so, dann oder die machen das wie Steinberg und schmeißen jedes Jahr eine bezahlbare äh, kostenpflichtiges Update raus. Ja. Also kann das man sich ja auch finanzieren. Ja.
1: Ich werde mich da mal registrieren, auf jeden Fall. Mal gucken, <lacht> was dabei rumkommt. Da du ja auch dann die Möglichkeit hast, kannst es ja auch mal ausprobieren.
0: Ja, ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Ne? Also wie gesagt, wie ich damit angefangen habe mit dem Thema oder so, dachte ich so, nur, hier sind ja einige Jahre vergangen, da müsste sich ja ordentlich mal was getan haben in dem Bereich, aber Pustekuchen...
1: Ja, ich glaube, selbst bei KVR Audio im Forum findest du, glaube ich, auch nicht wirklich so viel. Nein. Es ist, glaub, es ist einfach nur, es ist, glaube ich, wirklich so ein, ein, in dem Sinne echt so ein Nischenprodukt, ne?
0: Ja, da programmieren Leute, weil sie es selber brauchen oder selber mal ausprobieren wollen. Ja, und dann halt nicht weiter, ne? Ja. Aber diese Sache mit diesen Impulsantworten ist relativ simpel und einfach zu machen. Du musst ja quasi nur die Originalhardware haben, dann jagst du die Impulsantworten da durch und machst deine Aufnahmen. Und schon kriegst du das Verhalten des Gerätes halt abgebildet auf dem PC.
1: Ja. Da gibt es auch viele native Geschichten mit Impulsantworten.
0: Genau. Manche brauchen viel Leistung, andere brauchen weniger Leistung. Aber es ist eine relativ simple Sache. Deswegen wundert mich, dass das halt da nicht so viel ist, was es gibt, was auf Grafikkarten setzt.
1: Nützt du denn sowas viel mit Impulsantworten? Boah, selten. Also Siehst du, warum?
0: Weil die Einstellmöglichkeiten hm. relativ begrenzt sind.
1: Und das wird es wahrscheinlich auch sein. Das ist der Punkt, dass es nicht so dieser, da gibt es ja welche von Altiverb und, und, und von Waves, diesen IR. Richtig. Und so. Ja, da hast. Man ist halt da, glaube ich, ein bisschen ein, da ist man ein bisschen eingeschränkt, echt in den, in den Einstellungen, was du alles machen kannst. Das ist natürlich so ein bisschen, hm.
0: Ja, es ist halt begrenzt, weil halt ähm, du stellst das Gerät halt die Hardware ein einmal, machst die Impulsantwort. So, und dann musst du es für jede Einstellung und bei analogen Geräten kannst du natürlich ähm, das hochauflösend machen wie sonst was, hast du jedes Mal eine Impulsantwort und ähm, ja gut, dann musst du dich nicht wundern, hast du ein Instrument und dann irgendwie das übertreibe ich mal, 10 GB an, an Impulsantworten und dann wäre das vielleicht halbwegs vernünftig original abgebildet, das Gerät. So, das kannst du aber nicht machen, weil das sich da keiner antun würde. Außer also macht man das mit nur ein paar Stück und dann quasi so Überblendungen, in Anführungszeichen.
1: Ja, aber ja so Crossfades, so Crossfade-mäßig. So, genau, ne? so
0: Überblendungen. Und ähm, ja, ja, da sind dann halt Artefakte drin und ähm, da kann sich manchmal wirklich ein rein natives Plugin wesentlich besser anhören als so ein Pulsding. Ja, das
1: ist ja, das ist ja bei Faltungshallen öfters so.
0: Was, denn, wofür ein Faltungshall diese Sachen, damit der Impulsantwortung super ist, ist, du hast einen Raum und du willst diesen Raum halt abbilden. So, dann machst du deine, dein Ding, ne, deine Aufnahme und dann hast du diesen einen Raum mit allen seinen Charakteristika, so und Eigenschaften. So, und mit denen kannst du dann arbeiten. So, das kannst du meinetwegen machen, hier mit einem Gasometer, mit einem Wasserturm, mit einem Schwimmbecken, mit dem Keller und so weiter. Und dann hast du diese Eigenschaften des Raumes konserviert für dich. Dafür ist das super. Aber ich glaube nicht, dass das super ist, um irgendwelche Geräte nachzubilden.
1: Nee. Ja, nicht doch, wirklich.
0: Nimm doch mal so ein ganz simples Pooltech-Gerät, was ja wirklich nur ein paar Knöpfe hat. Ja, Selbst da hast du schon eine Ummenge an Einstellmöglichkeiten und Variationen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum diese Impulsantworttechnologie doch eine ziemliche Totgeburt ist. Hm. Wie das damals rauskam, da dachte sie sich so jeder: geil, endlich kann man mal Geräte vernünftig darstellen und ja, konservieren. Aber wie man sieht, heute ist das halt ein ausgelutschter Schuh.
1: Ja, mittlerweile geht es ja auch ins Physical Modeling, ne?
0: Richtig. Die Rechner sind so schnell, dass du quasi die Bauteile simulieren kannst.
1: Ich meine, es gibt ja auch die Technologie Fizzle Modeling für VST als VST-Plugins, wo halt zum Beispiel eine ähm, Flöte oder oder äh, so ein Saxophon ähm, mit wenigen, ich glaube nicht, ich weiß nicht, Sam, wie das da gearbeitet wird, das wird ja irgendwie eine synthese sein, ähm, mit minimalen Sachen halt trotzdem richtig guten Klang erzeugen kannst. Da gibt es ja auch äh, eine gewisse Firma, die sowas machen. Und Juhi macht, also zwei kenne ich mittlerweile, Juhi macht ja auch diesen Physical Modeling äh, Drum, -Gesch äh, Drum Geschichte da,
0: mhm.
1: wo sie versuchen und detailliertes und, und äh, Schlagzeug zu zu simulieren, also ein echtes Schlagzeug zu simulieren, was auch so reagiert wie so ein echtes Schlagzeug, halt nur ohne Samples, sondern mit einer eigenen Synthesizer-Synthese, die aber so neutral natürlich klingt wie ein Schlagzeug und das ist natürlich schon ziemlich krass. Nachteil wird auf jeden Fall bei dem Plugin sein, die CPU, weil das frisst wie Sau.
0: Ja. Sonst und das wird noch das Problem... Also ein Vorreiter für diese Technologie ist ja Yamaha mit ihren Physical ähm, Modeling ähm, Plug-Geräten. Äh, Plug äh, und ähm, ich glaube, es war schon in den wie hieß das Ding da nochmal? EX5? Ja, doch. Da war das schon verbaut gewesen. Und damit konnte man atembera atemberaubende realklingende ähm, Blasinstrumente machen und so weiter.
1: Ja, es gibt auch von, oh, wie heißen die, ich weiß nicht gerade, wie sie heißen, müsste ich nochmal raussuchen. Da gibt es auch welche, die klingen richtig, richtig cool, wie was ich dir erzählt hatte, mit ähm, Geigen, Streicher und so mhm. weiter. Und das ist halt, hat halt einen Vorteil, dass es nicht so groß ist, aber es klingt total, total gut, im Gegensatz zu, so, wenn du jetzt zigtausende von Samples äh,
0: Ja. Das, das Geheimnis hinter musst, dieser Technologie ist einfach, dass die physikalischen Eigenschaften vom Holz, vom Metall, vom Schwingungsverhalten der Seiten nachgebildet werden. Und das gleiche kannst du aber auch machen mit Elektronik. Du kannst das, das Verhalten, also einen Kondensator, einen Transistor und so weiter analysieren, zusammen in der Schaltung und die Teile einzeln für sich und dann halt diese Eigenschaften, dieses Verhalten halt ähm, digital nachbilden und so auch deine Berechnung machen. Und so kriegst du halt auch wirklich sehr, sehr gut klingende Module hin. Also eins der besten ähm, Mog, ähm, ja, Mini-Mog-Emulation ähm, basiert halt auf Physical Modeling. Weil die jeden Kondensator, jeden Widerstand, jeden Proti durchgemessen haben und halt ähm, das Verhalten halt ähm, ja, digitalisiert okay. Und das ist was anderes als Impulsantworten.
1: Ja, das, oh, das, oh, das stimmt. <lacht> Gerade gestoßen.
0: <lacht> ja, aber mehr haben wir eigentlich nichts mehr zu diesem Thema, ne?
1: Nee, es gibt nicht so viel, leider. Also... Ich habe mich gerade mal registriert. Mhm. <lacht> mal gucken, ob, ob, ob die Mail gleich kommt. Voll real live hier alles. Aber bis jetzt habe ich noch keine Mail bekommen. Dauert vielleicht auch einen Moment.
0: Oder die müssen sie manuell freischalten?
1: Nee, hier steht, dass ich äh, Aktivierungslink bekomme. Und dass es per E-Mail gesendet wird. Ja, kann durchaus möglich sein. Also bis jetzt habe ich noch nichts gekriegt. Nee, kann vielleicht noch ein bisschen dauern.
0: Sachser, italienische Firma, ne? Ja. Die haben manchmal eine etwas andere Arbeitsmoral wie wir. Das sind ja. Südländer. Das ist, ähm,
1: die machen einen YouTube-Kanal, sehe ich, sehe ich gerade. Die sind ein bisschen entspannter. Also hier gibt es einen YouTube-Kanal von denen. Mhm. Die haben sogar mit Externen, mit Sidechaining allen Pipapo, also und, und Twitter, LinkedIn und Facebook-Profil
0: haben sie auch. Also das volle Programm, was man heute so als Firma halt haben muss. Richtig. Sollte eigentlich heutzutage nur Selbstverständlichkeit sein, aber manche Firmen haben es echt noch nicht drauf. Könnte vielleicht daran liegen, dass es einfach kleine Einmannklitschen sind.
1: Ja, das ist möglich.
0: Wie gesagt, ich hatte mich bei der Vorbereitung für dieses Thema halt ähm, auch auf der Suche gemacht und ähm, viel mehr wie du habe ich auch nicht gefunden.
1: Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, da was so groß zu finden zu diesem. Und ich hatte echt lange gedacht.
0: dachte so, letzte Woche, ja, da findet man garantiert viel. Aber. Hm, nö. Nicht so wirklich. <lacht> das war bei einer Totgeburt.
1: Kann man nicht ändern. <lacht> Ist halt so.
0: Ja, ich muss mal sagen, wenn wir jetzt weiter nichts mehr großartig dazu beitragen. Nee,
1: nicht wirklich groß. Also ich werde jetzt, wir können ja nochmal irgendwie vielleicht im nächsten Podcast oder so nochmal gucken wenn ich dann schon die, den Link gekriegt habe, Bestätigungslink, <lacht> ähm, dann kann man ja mal gucken, wie das denn so ist. Mhm. Aber wie gesagt, man könnte den YouTube-Kanal, könnte man ja nochmal in den Podcast mit reinsetzen, das als Verlinkung. Und da gibt das ist, ähm, ja. Das machen wir, ne? Ja, du vor allem. Du machst das, nicht ich.
0: <lacht> du schickst mir die Links und ich baue sie ein.
1: Richtig. Genau.
0: <lacht> Übrigens, wir haben tatsächlich ja, auf unseren Videos für den, für den Podcast auf YouTube stellenweise null Zuschauer. Das ist viel. Ja, ist sehr viel. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich mache auch keine Werbung großartig dafür.
1: Ja, ist ja jetzt auch erstmal so ein Spaßprojekt, ne? Ich meine, genau. wir müssen ja auch erstmal so ein bisschen warm werden, mit Sprechen und so weiter und so fort. Wobei der Podcast ja, auch ähm, ordentlich
0: geladen wird. Also jede Episode wird im Durchschnitt so in der Woche 50 Mal gezogen.
1: 50 Mal sogar, krass. Mhm. Und die älteren
0: Folgen, das ist da stellenweise noch mehr. Also hätte ich auch nicht gedacht. Also die
1: älteren, die ersten beiden, meinst du so? Mhm.
0: Das ist schon mittlerweile da, da über 100 Mal. Aber sonst so die Folgen, wenn die online gehen, sind das in der, innerhalb der ersten zwei, drei Tage so ungefähr zwischen 40 und 50 Downloads.
1: Ich meine, das ist jetzt für so ein Projekt, was nicht so bekannt ist, schon recht viel ich, ne?
0: Ja, genau. Das ist einfach nur, weil in den Podcast-Verzeichnissen ähm, ist es drin. Und dann halt ähm, die Werbung, die ich halt mache auf Facebook mit meinem privaten Profil. Also ich hätte das auch nicht gedacht, dass das ähm, so viel gehört wird.
1: Na, ist auch schön. Also ich finde das ja, gut. Da, da sage ich mal einfach Danke den Zuschauern, die zuhören. Auf jeden Fall, Dankeschön. Bei uns beiden Kaspern, ne? Richtig.
0: Ich wünschte mir jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Interaktion, so ein Kommentare oder so, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, ich denke mal, das ist, ist, ist vielleicht nicht so, äh, in YouTube nicht so, dass der Content einfach, dass das... Ähm, Nein, das ist kein typischer ah, YouTube-Kontant. Das ist, 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 ist eine ganz andere, ne? also das, da wird werden andere Sachen eher geklickt. Richtig. Da geht man eigentlich glaube ich mehr unter. Das ist nicht so die Zielgruppe.
0: Aber du kannst das Netzwerk, dieses soziale Netzwerk nicht auslassen. Also wenn du schon Facebook und Twitter Pinterest und Instagram und so weiter alle befeuerst, dann kannst du YouTube nicht auslassen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe gar nicht so viel. Ich bin eigentlich nur in Facebook. Und YouTube habe ich nur, damit ich meine Sachen gucken kann, die ich gucken möchte.
0: Nee, ich habe es mal, mal angetan, das mal alles mit zu machen. Es ist eine interessante Welt für sich, aber...
1: Ja. <lacht> ich denke, wir schweifen hier ab und sollen genau. jetzt ja auch ein bisschen auf den Schlussstrich ziehen.
0: Also, musiktechnisch und Grafikkarten ist es halt echt nicht viel zu machen. Nee. Das ist das Fazit, was wir daraus sehen.
1: Ein Update wird es auf jeden Fall geben, wenn wir die Sachen testen konnten. Ne? Genau. Ob es sich das überhaupt ob es, ob es lohnt.
0: mal, was du testen konntest. Weil meine kleine GT 610, ich glaube. Ähm, <lacht>
1: Das naja, reicht, ja, reicht ja, wenn du ein Plugin reicht ja, wenn du ein Plugin testen kannst. Ich meine, das ist ja trotzdem für dich, sag ich jetzt mal, ein Erleb <lacht> Erlebnis. <lacht> wenn du das trotzdem mal so ein Plugin verwenden kannst, ob das funktioniert, wie das funktioniert, um einfach mal gegenzuchecken, wie läuft es mit einem etwas älteren System. <lacht> Na, also, warum nicht? Genau. Ich meine, dass man
0: heutzutage schon, schon äh eine CPU der dritten Generation als älteres System bezeichnet, ist auch schon hart. Das ist echt hart.
1: Also ich würde jetzt auch auf jeden Fall sagen, danke fürs Zuhören. Mhm. Habt noch eine schöne Woche. Macht Musik. Und wir hören uns. Genau. Ich darf den Spruch jetzt nicht sagen, den ich eigentlich sagen wollte. Macht deinen Scheiß, Leute. Okay, macht's gut und wir sehen uns. Tschüss, Tschüss.